2: Hallo, hier ist der Big Sports Podcast, heute mit Jana Glindmeier vom VfL Pinberg, Pinneberg, die äh, Sportjugendvorsitzende, Die möcht, wir möchten heute über ein Kinderschutzprojekt des VfL Pinneberg reden. Äh, guten Tag. Hallo Patrick. Bevor wir hier aber äh, über euer Projekt reden und ja alles, was das so ausgelöst hat, auch für euch, würde... Ja, ich dir auch die drei Fragen stellen, die wir hier jedem stellen. Ähm, Da wäre dann die erste, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
0: Huh, da habt ihr mich gleich, der größte Sportler aller Zeiten. Mhm. Da habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht.
2: Ja, das haben haben viele Leute nicht. Ähm. Aber irgendwie finden wir immer einen.
0: Ich komme tatsächlich aus dem Schwimmbereich und mhm. ich war früher sehr angetan von Franziska von Almsieg, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
2: Ja, das ist ja auch äh, eine Karriere, die wir alle zu Genüge verfolgen durften. Ja. mit allen All ihren Bergen und Tälern und äh, es ist äh, durchaus vollkommen legitim, sowas als größten Sportler zu, zu benennen, so eine Karriere. Ja, die nächste doch. Frage ist dann, ähm, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je in irgendeiner Form teilnehmen durftest? Also es zählt auch, du stehst nachts um 3 Uhr auf für neun Sekunden Mike Tyson oder du durftest mal irgendwie bei einer Deutschen Meisterschaft quasi schwimmen, oder ja, Bundesjugendspiele zählen dann auch?
0: Ja, ich war tatsächlich mal bei einem WM-Spiel mhm. hier in Hamburg. Das überlege ich gerade.
2: Kann ja nur 2006 gewesen sein.
0: Ja, das war 2006. Auf jeden Fall hat da Tschechien gespielt. Sie haben leider nicht gewonnen. Mhm. Ähm, Aber das war schon Gänsehaut pur. Und wir saßen relativ dicht am Spielfeldrand. Das war, glaube ich, das Größte.
2: Ja, das ist ist schon irgendwie was anderes als jedes andere Fußballspiel, so ein ein Weltmeisterschafts- oder Europameisterschaftsspiel. Das denkt man gar nicht, wenn man da ankommt, ne?
0: Nee, genau. Das, das war schon, schon was anderes, ja? Äh,
2: äh. Äh, und die letzte Frage. Was ist denn deine liebste Sportart neben der Sportart? Du sagst, du kommst vom Schwimmen, ähm, die du auch gern noch ausübst oder verfolgst?
0: Das ist tatsächlich so ein bisschen Fußball, Deutsch, Deutsche Bundesliga.
2: Ja. Wobei das beim HSV mit Bundesliga im Moment ja seit ein paar Jahren eher schwierig wird, sage ich mal. Das genau. ist dann ja eher nur zweite Bundesliga. Aber dann immer mit Stil weit oben scheitern sozusagen.
0: <lacht> genau, das, das können sie ja gut auch nochmal in den letzten Minuten dann.
2: Ja, auf Sche- die letzten drei Spiele, wir müssen eins davon gewinnen und gewinnen keins davon irgendwie so genau. in die Richtung.
0: Oder wir führen ähm, Haus hoch und die letzten drei Minuten... Hören wir einfach auf zu spielen.
2: Und verlieren 5 zu 4. Genau. Ja, sowas. genau. Das, das kenne ich als äh, Fortuna-Fan in Düsseldorf nur allzu gut.
0: Naja, gut, okay. Es
2: war aber allerdings vorher nie so ruhmreich wie bei euch. <lacht> ähm, nun hast du ja oder bist Schirmherrin, Organisatorin eures Kinderschutzprojekts beim VfL Pinbe- Pinneberg. Äh, Stopp nicht mit mir, heißt, heißt das Comic und, und die Initiative. Genau. Ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen und worum dreht sich's dabei?
0: Ja, ähm, wir sind zu dritt in der Sportjugend und dieses Projekt läuft unter der Sportjugend im VFL mhm. und wir haben im Bereich des Kinderschutzes ganz viel für die Trainer, Übungsleiter und Betreuer gemacht, so Handlungsleitfäden geschrieben und Verhaltensregeln und denen auch Schulung gegeben, wie, was sich Kinder wünschen, wie sich Trainer zu verhalten haben, wie sie sich nicht zu verhalten haben und dann kam irgendwie der Moment, wo wir gedacht haben, hm, wir müssen auch eigentlich was für Kinder machen und gerade für jüngere Kinder, also welche, die sich jetzt noch nicht vor eine PowerPoint- Präsentation unbedingt setzen und dazu hören mhm. und irgendwie an so einen runden Tischen mitarbeiten. Und dann kam mir tatsächlich die Idee, dass wir so Richtung Comic ursprünglich sollte es mal ein Pixie-Buch werden, so ein ganz klassisches ähm, gehen könnten, um einfach die Kinder auch abzuholen. Und dann habe ich mich mit dem Olaf und der Maike Ostern bei uns auf der Terrasse getroffen. Mhm. Und da ist die Idee dann geboren. Da haben wir so ein bisschen geguckt, in welche Richtung wir gehen können, ähm, wer welche Kontakte hat zu irgendjemandem, der super gut malen kann. Also haben einfach so ein bisschen Brainstorming betrieben und es war eigentlich die Geburtsstunde des Comic.
2: Okay, hattet ihr irgendeinen ja Anlass oder einen Grund oder allgemein euch mit dem Thema auseinanderzusetzen in der, in der Sportjugend?
0: einen richtigen Grund, jetzt sage ich mal vereinsintern gab es nicht. Der Auslöser war, dass hier in dem Nachbarort in der Nachbarstadt es einen Vorfall gab, ähm, wo es um sexuellen Missbrauch im Fußballbereich ging. Und dann haben wir als VFL gesagt oder hat der VFL generell gesagt, wir wollen gar nicht erst, dass es soweit kommt, sondern wir wollen. Präventionsarbeit leisten, wir wollen aufklären, wir wollen eine Kultur des Hinsehens ähm, etablieren. Jeder soll wissen, dass dass wir da was machen, ähm, weil wir nicht so negativ in die Presse kommen wollen.
2: Das ist (lacht) durchaus nachvollziehbar. Äh, Es gibt durchaus schönere Sachen, weswegen man in der Presse stehen kann, als als wegen solchen ähm, Dingen. Wie war denn das Feedback Vereinsintern und und auch Ortsintern dass ihr euch jetzt mit so einem, ja doch nicht so ganz einfachen Thema auseinandersetzt?
0: Die Reaktionen sind tatsächlich total unterschiedlich, also generell unterschiedlich. Man hört halt von vielen, ich sag mal auch gerade älteren Trainern, sowas brauchen wir nicht, sowas haben wir nie gebraucht, sowas brauchen wir auch in Zukunft nicht. Bei denen ist es tatsächlich auch eher schwer, da ranzukommen und da einzudringen und zu sagen, hallo, Kinderschutz ist aber wichtig und wir wollen das jetzt. Ähm, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Befürworter und der komplette Vorstand vom Hauptverein steht halt komplett hinter uns und findet das gut, steuert damit ein, wenn sie Ideen und Anregungen haben, Ähm, also der größere Teil sieht es positiv und ist auch happy, dass wir da was machen, also gerade weil sie dann auch sagen, die Eltern vertrauen ihre Kinder dem Verein an und dann ist es irgendwie unsere Aufgabe, die Kinder zu schützen beim Sporttreiben. Und dem kommen wir eigentlich ganz gut nach.
2: Ja, es ist halt, zwar ist ein dober Vergleich, aber du willst ja auch, dass wenn du jemandem im Auto leist, dass das Heil wieder zurückkommt. Und ja. das willst du noch um ein Vielfaches mehr. Wenn du jemanden, der dein Kind gibst zum Fußballspielen, Schwimmen, was weiß ich, dann möchtest du ja auch, dass es Heil wiederkommt. Okay, blaue Flecken und so mal außen vor gelassen passiert. Aber sonst der ganze der ganze Rest, der auch schwieriger zu reparieren ist. Also der Totalschaden sozusagen. Und deswegen ist das ja eine sehr gute Sache, die ihr da gemacht habt. Was seht ihr denn alles so in dem Kinderschutz drin? Also es geht ja in meiner Begrifflichkeit vom Anschreien durch den Trainer, was ja gefühlt immer passiert und auch jetzt nicht immer schlecht ist, bis halt ja zu sexuellen Missbrauch und vielleicht sogar noch mehr. Was, was seht ihr denn da so als ja, quasi Liste der Sachen, die da bei euch inkludiert sind in diesem Kinderschutz?
0: Ja, also eigentlich, wie du schon gesagt hast, ne, alles ab dem Moment, wo ein Kind sagt, ich habe Bauchschmerzen, ich will da nicht mehr hin, ich gehe da nicht mehr hin. Also da kann es wirklich schon, sag ich mal, ein lauteres Wort sein, was dem Trainer oder dem Übungsleiter halt rausrutscht. Bis halt leider hin zu sexuellem Missbrauch. Ne? Also so, es ist halt ganz schwer einzugrenzen, was wir schützen und was wir nicht schützen. Ähm, aber ich würde mal sagen, ab dem Moment, wo ein Kind sagt, nein, ich habe auch weh, ich will das nicht mehr. Ab hm. dem Moment. Und dann gucken wir uns halt an, was da vorgefallen ist und ob das ja in unseren Bereich fällt oder ob man vielleicht anderweitig ansetzen muss.
2: Ja, komme ich ja noch aus einer Generation, wo äh ja, der Trainer nach dem Spiel mit den mit den Spielern geduscht hat, wo angeschrien werden vom Trainer, äh, zum guten Ton gehörte, ähm, mal einen Ball gegen den Kopf bekommen auch. Ähm, inwieweit hat sich das verändert, also ich, dass das alles nicht in Ordnung ist, äh, darüber brauchen wir nicht zu reden. Inwieweit hat sich das denn in der in der Rezeption durch, durch Trainer und Eltern geändert, dass da wirklich gesagt wurde, hier ist Schluss, ja? Umschreien geht, aber beleidigen geht nicht oder oder wie auch immer.
0: Ja, also es gibt tatsächlich immer noch Trainer und die gibt es auch, gab es auch bis vor kurzem beim VfL, die gesagt haben, es muss nach dem Teamsport zusammen geduscht werden, auch nur die Mannschaft ohne den Trainer, aber das gehört zu einem Teamgefühl einfach dazu. Und das gab's und auch da haben wir dann eingegriffen und haben gesagt, nee, das... Gibt es nicht, Kinder werden nicht gezwungen, die müssen sich nicht ausziehen, die, die müssen da nicht mit ihren Mannschaftskollegen duschen. Mhm. Ähm, und das ist auch tatsächlich dadurch, dass das ganze Thema ja in den Medien sehr, sehr negativ behaftet ist im Normalfall, ähm, sind die Eltern da auch ganz schnell auf Zinne und man muss aufpassen, dass es halt nicht aus dem Ruder läuft.
2: Mhm. Also, dass die Eltern dann wirklich auf den, den Trainer losgehen oder wie meinst du das?
0: Ja, genau, dass es da ganz schnell zu zu Eltern-Trainer-Konflikten kommt. Und ich finde, dass das auch tatsächlich viel, viel mehr ist als früher. Also ich weiß, dass meine Eltern sich nicht eingemischt haben. Also ich habe das dann selber mit meiner Trainerin oder meinem Trainer geklärt. Ähm, Aber es ist heutzutage wirklich so, dass wir uns auch vermehrt mit Eltern auseinandersetzen müssen, die dann sich vor ihre Kinder stellen, ihre Kinder bevormunden. Also ist schwierig. Ich würde mich als Mutter auch immer dazwischen stellen, aber ich würde meinem Kind genauso sagen, sprich es bitte an, das muss ich nicht für dich klären. Also
2: Das würde ich als Vater auch. Ich würde erst mal sagen, versuch das selber zu klären, aber wenn es irgendwo ein Hindernis gibt oder es nicht weitergeht, ich bin sofort bei dir dabei und und helfe dir dabei. Ja. Und dieses, das beobachten wir ja leider Gottes, du ja als Mutter wahrscheinlich auch in Zusammenhängen mit Schulen und so weiter, dass diese Kompetenz den Kindern einfach auch nicht mehr zugetraut wird, egal in welchem Alter. Und vielleicht auch deswegen so ein Projekt von euch notwendig ist, damit Kinder auch lernen oder zu verstehen, dass sie auch im Zweifelsfall der Anfang, von dem es eskaliert ist, wenn sie selber jetzt erstmal nicht direkt Nein sagen, sondern das nicht reinfressen, bis nach Hause steppen und dann irgendwann das Abendessenstisch Eskaliert, also bei kleineren ja. Sachen wie einen rumschreienden Trainer natürlich. Ne? Ähm, nun ist das Ding ja gefühlt positiv für euch eskaliert.
0: Ja, genau.
2: <lacht> Darüber sprechen wir dann einfach gleich mal nach der Werbung und auch noch, ja, alles, was so um euer Kinderschutzprojekt rum passiert. Bis gleich.
1: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Jana Glindmeier vom VfL Pindeberg und reden über ihr Kinderschutzprojekt äh, Stopp nicht mit mir, wo es darum geht, ja, Kinder vor, dem, ja, vor der Eskalation. Ja, ihr Sporttreibens zu beschützen, beschützen, von ja beschimpft werden bis halt am Ende vielleicht auch mit der größten Eskalationsstufe Missbrauch. Ähm, ihr habt das ja jetzt gemacht und äh, diesen diesen zwölfseitigen Comic dazu gemacht und dann, nachdem ihr euch da auf der Terrasse getroffen habt und das einfach mal gemacht hat, was dies einfach mal machen, finde ich an sich schon gut, äh, ist das ja positiv vor sich hin eskaliert. Ähm, Ihr wurdet dann Sieger des Sternes Sports bei euch da oben ja. und von da aus dann auch für den Stern des Sports in Gold nominiert, in, äh, also auf Bundesebene und gewann dann am Ende den Publikumspreis. Der wird ja durch die Fernsehzuschauer der ARD, glaube ich, gewählt. Ja. Ähm, wie habt ihr denn diese Eskalation zu dem, sag ich mal, Sport-Oscar des Ehrenamtes in Deutschland ähm, erlebt und wie war das für euch?
0: Ja, ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht. Natürlich, nach der Nominierung haben wir hier irgendwie alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir müssen sagen, wir haben sehr, sehr viel Support in Schleswig-Holstein bekommen, übers Radio, Banken, Sportverbände, andere Sportvereine. Also wir hatten echt eine große, große Menge an Leuten hinter uns. Ja, und als ich dann gesehen habe, dass wir ganz oben mit dem Projekt stehen, war ich schon relativ baff, einfach weil ich nicht gedacht habe, dass so, so viele Leute in Deutschland, ja, und dann auch Deutschlandweit, sich, ja, diesem Thema öffnen, dass sie, ja, dass sie das gut finden, dass wir das machen und halt für uns gestimmt haben. Das war schon ein sehr, sehr, ja, cooles Gefühl.
2: Ja, und ich meine, die meisten Vereine weiß ich zumindest man ja bei gefühlt jedem Wettbewerb mit, wo man mit relativ wenig Aufwand viel Geld gewinnen kann, um den Verein zu unterstützen. Ähm, Nun habt ihr das das ja, was ihr gemacht habt, aufwendiger und und auch sehr gut, der 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 Comic. Ähm, Ja, wie 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 hast du denn diese Eskalation erlebt als äh, nicht, dass ihr die Unterstützung über die Unterstützung bekommen habt durch durch äh, Unfälle, sondern ihr wart ja immer weiter dann immer prominenter und das Problem wurde ja dadurch mit Sicherheit auch nicht kleiner. Ähm, wie hast du das denn erlebt und hast du das Gefühl, ihr habt da genug getan oder ist dann durch diese immer steigende Prominenz das Gefühl rausgekommen, ihr könntet mehr tun?
0: Nee, auf jeden Fall für den Moment ähm, ist es ausreichend, was wir getan mhm. haben. Also das ist auch das Feedback, was wir bekommen, das dass das, was wir tun, halt schon viel ist und dass ähm, ja die Leute da ein, ein, einfach happy sind, dass wir das machen. Dass, die, ja, dass wir uns halt so viel darum kümmern.
1: Mhm.
0: Und das Negative ist uns bisher tatsächlich jetzt nichts widerfahren beziehungsweise es, dann ist es auch nicht zu mir durchgedrungen. Ähm, mhm. Es ist wirklich durchweg Positives was wir zu hören bekommen.
2: Das finde ich finde ich gut. Also scheint das ja Problemchen bis zu dem großen Problem halt auch alles ernst genommen zu werden, dass es sowas gibt. Und dass die Kinder im Sport nicht nur auf der Straße, sondern auch im Sport ja schützenswert sind. Ja. Und dass äh, das eine gute Sache ist, die man vielleicht meiner Meinung nach auch durchaus mal größer veranstalten könnte oder machen könnte. Ähm, und ihr da... Meiner Meinung nach ein sehr guter, aber eben erst nur mal der Anfang seid. Ähm, wie war denn für euch diese dieses Gefühl, oh scheiße, was haben wir losgemacht, was ihr mit Sicherheit auch hattet? Ähm, war das für euch Motivation, dann noch mehr irgendwie zu machen oder war das eher so, hätten wir es mal besser nicht gemacht oder irgendwo dazwischen?
0: Nee, auf jeden Fall ist der Gewinn des Publikums Preis also das spornt uns halt jetzt noch mehr an, mhm. ne, da noch weiterzumachen. Und der Comic ist ja auch nur ein Baustein. Also dieses Projekt hört ja im Endeffekt gar nicht auf, sondern wir haben schon wieder neue Ideen, die wir umsetzen wollen. Und ja, ein, ein Baustein ist da jetzt halt so explodiert, sage ich einfach mal. Und ja, wir hoffen, dass wir halt durch die weiteren Bausteine, die wir immer im Gespräch bleiben.
2: Ja, ihr habt ja da auch äh, in der Sportjugend äh, in Pinneberg. Auch eine ganze Menge mehr gemacht wie, wie diese eine Kinderschutzampel. Wir reden ja jetzt im Moment leider Gottes viel von Ampeln ja. in solchen Bereichen. Ähm, wie kommt die denn an und wird die wird die auch genutzt oder wird die nur in ja ohne Gelb genutzt sozusagen nur bei bei Rot-Grün?
0: Sie wird schon genutzt. Also wir nehmen sie schon mit zu den etwas älteren Kindern. Mhm. Um den einfach nochmal zu zeigen, hier, das haben wir erarbeitet, das sind ne, Verhaltensweisen, wo eure Sportkollegen gesagt haben, die sind halt grün, dann gibt es halt welche, diesen, ich nenne ihn mal Graubereich, der, der gelb ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt Sachen, das ist ein absolutes No-Go. Und guckt doch mal, wo ihr euch wiederfindet. Also. Da ist jedes Kind halt auch komplett individuell. Das sollen sie auch sein und das dürfen sie auch sein. Aber die nutzen wir schon. Sie steht immer präsent in der Geschäftsstelle. Mhm. Aber wir nutzen sie auch mit mit etwas älteren Kindern.
2: Äh, Gab es denn da bei den bei den, bei den roten, und grünen ja, und auch bei den grünen äh, grauen, gelben Dingen irgendwelche Sachen, die dich total überrascht haben, dass die Leute ja da einordnen?
0: Nee, also eigentlich nicht. Man tut sich halt einfach schwer mit diesem gelben, grauen Bereich. ne Weil da Mhm. bei einigen Sachen würde ich sagen, ich persönlich würde sagen, hey, das ist aber völlig in Ordnung. Und andere Sachen wären für mich halt schon Mhm.
2: No-Go. Hast du da irgendwelche Beispiele?
0: Ja, ich muss mal kurz in mich gehen dafür.
2: (lacht) Also zum Beispiel das, das, das berühmte bewegt deinen Arsch auf einem Sportplatz. Von ja. wegen, lauf mal schneller oder beweg dich überhaupt mal. Ähm, ist ja so ein Ding, da gibt's, das haben wir ja auch im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, da gibt es ja verschiedenste Reaktionen drauf, von welchen, die sagen, ja, das ist vollkommen in Ordnung, auch in dem dem Satzgebau. Ja. Ähm, und dann gibt es Leute, die die sagen, ja, vielleicht das Arsch weglassen. Und dann gibt es ja auch Leute, für die ist allein schon das Verlangen, dass sich jemand bewegen soll, zu viel. Wie, wie, wie ist das denn zum Beispiel bei dem Beispiel? Kommen da mehr grüne, gelbe oder ja, gelb-graue Sachen?
0: Also ich Richtung? glaube tatsächlich, dass da mehr gelb-graue Richtung rote Sachen kommen.
2: Okay. Also ich glaube, es
0: ist für die, also vielleicht ist es für die Kinder in gewisser Hinsicht noch in Ordnung, auch mhm. wenn vielleicht der Umgangston des Trainers sonst auch so ein bisschen mhm. rauer ist. Aber spätestens, wenn die Eltern davon Wind bekommen, dann <lacht> ähm, ist es auf jeden Fall ein No-Go. Und ich muss auch sagen, bewegt dein Arsch, ja, ist grenzwertig.
2: Ja, das Arsch lassen wir mal weg, aber das bewegt dich, die Aufforderung ist jetzt vielleicht nicht die verkehrteste, das denke ich auch. Ähm, wie ist denn da, da, das, da das Feedback ist, Geht es da um den Ausdruck oder geht es da um die Aufforderung zu bewegen? Ich meine, wir machen Sport, da sollte man sich zumindest irgendwie bewegen.
0: Ja, ich glaube, es kommt, es ist so ein Mix aus beiden. Es kommt, glaube ich, dann wirklich auf den Tonfall in dem Moment an. Okay. Ich kann es ja noch einigermaßen freundlich rüberbringen ähm, und das, das wird dann umgesetzt. Also ich bewege mich dann oder ich schrei halt wirklich was vielleicht nach hinten losgehen kann. Ja. Und Es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie ich, wie ich vorher oder wie ich generell mit den Kindern und Jugendlichen umgehe. Was ja, für eine Tonart?
2: Hast du denn das Gefühl, ähm, dass das Übungsleiter jetzt auch, wo das alles auch durch euch mehr in den Fokus gerückt ist, sich mehr Gedanken darüber machen, wie sie was rüberbringen oder Ist das, ja ich sag mal, immer noch egal? Oder kochen die die so vor sich hin oder so?
0: Nee, also eigentlich machen die sich schon mehr Gedanken und wir bekommen auch vermehrt Anfragen einfach von Trainern, die nicht wissen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen, beziehungsweise manchmal auch einfach schon ein Input, wie sie sich verhalten haben, mit dem Hinweis, dass da was kommen könnte von zum Beispiel Mhm. dem Eltern oder dem Kind. Ähm, aber doch, die machen sich dadurch, dass es bei uns wirklich so kommuniziert wird, dass wir alle an einem Strang ziehen wollen, wir wollen alle gemeinsam die Kinder schützen und natürlich, wenn wir die Kinder schützen, wenn wir den Richtlinien geben, dann, oder den Handlungsvorschlägen oder den Ideen oder ihre Rechte aufzeigen, schützen wir auf der anderen Seite ja auch die Trainer damit und das probieren wir wirklich zu vermitteln, dass dass wir halt beide Seiten mit dem Projekt schützen wollen und Ich habe schon das Gefühl, dass die Trainer sich da mehr Gedanken machen, wie sie, ja, wie sie sich geben, wie sie gesehen werden.
2: Hast du denn grundsätzlich das Gefühl, dass so mal die übliche harte Gangart eines Trainers, ne, also umschreien, vielleicht mal ein paar Gegenstände aus Feld schmeißen oder so, ähm, dass das Hauptproblem des Problems haben damit. bei den Kindern liegt oder doch eher bei bei Eltern oder Umfeld?
0: Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, dass die Kinder das nicht toll finden, jetzt zum Beispiel mit dem Schlüsselbund beschmissen zu werden. Ähm,
2: Ja, das ist auch ein bisschen zu hart, das ist richtig.
0: Aber ich glaube, wenn das schon seit dem Tag eins, wo sie diesen diese Sportstunde besuchen so ist, dann ist es für die, glaube ich, irgendwann einfach normal. Und da sitzt dann halt unser Comic an, dass wir halt sagen, ihr müsst euch das aber nicht gefallen lassen. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass vieles dann durch das Umfeld kommt. Also die Eltern, die spielen da schon eine große Rolle und reden schon gerne rein in das, was der Trainer vielleicht gerade nicht so toll macht.
2: Es gibt ja auch Sportarten, wo ich sage mal, eine etwas rauere Umgangsformen oder, ja, Wortwahl des Trainers, ja, impliziert ist. Also ich denke mir zum Beispiel bei einem, bei einem Football oder einem Eishockeyteam team oder einem Rugby-Team ist, könntest du bitte beim nächsten Mal auch in den Typen reinrennen und nicht stehen bleiben, zum Beispiel beim Football. Ist da eher Fehl am Platz? Ja. Ähm, sie seht ihr das genauso oder <lacht> hättet ihr lieber diese nette Nette Bitte, den Gegner doch beim nächsten Mal umzuhauen.
0: Nein, das, also es muss schon auf jeden Fall der Sportart angepasst sein und es muss auch, es muss ja auch zu dem Trainer passen. Ich, ich will ja auch gar nicht, dass ein Trainer sich irgendwie verstellt. Wenn der nun mal so, ja, so, so, so unterwegs ist, so hart, sage ich einfach mal, dann will ich ja nicht, dass er plötzlich jemand ganz Weiches wird und die Kinder dreimal bittet und womit ihr noch die Füße küsst und aufs Feld trägt. Also das ja auch nicht. <lacht> Aber das es darf halt nicht zu sehr eskalieren.
2: Ja. Was sagt ihr denn dann Eltern in so einer Situation? Weil ich, ich weiß das aus eigener Erfahrung und war ich da ein bisschen älter als in Anführungsstrichen eure Zielgruppe. Aber als ich Football gespielt habe, mein Vater war da enthusiastisch dabei und fand das alles ganz cool und hat sich das angehört und, und, und zugeguckt. Ja, meine Mutter war bei einem Spiel dabei und danach hat sie gesagt, ich kann das nicht mehr, mehr angucken, wenn andere Leute dich verprügeln. Ja. Und hatte wohl meinem Vater auch mal gesagt, kann der Trainer nichts dagegen tun. Ähm, da gibt es ja solche Eltern, gibt es ja. Was, was empfehlt ihr diesen Eltern?
0: Ja, dann am besten wegzubleiben. Ähm, <lacht> ich habe tatsächlich mir da nie darüber Gedanken gemacht, was wir solchen Eltern empfehlen würden. Ähm, aber ich glaube, ich würde denen mit auf den Weg geben, dass solange sich ihr Kind wohlfühlt und diesen Sport bei dem Trainer gerne macht und was nun mal der Umgangston ist oder die die Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel beim Football, ähm, dann müssen sie das akzeptieren. Ja. Und dann dürfen sie halt nicht als Zuschauer am, am Spielfeldrand stehen.
2: Ja, oder sollen weggucken oder oder ja. ähnliches. Das, das sehe ich auch so. Aber es ist uns halt oder mir auch schon öfters vorgekommen, dass, dass es da halt echt wirklich verschiedenste Reaktionen gibt. Und... Ähm, wie diese Reaktionen dann ausfallen können und, und eskalieren. darüber sprechen wir gleich nach der Werbung halt über die Rolle von Eltern in dem ganzen Gebilde und wie sich Eltern da auch verändert haben und wie wir alle vielleicht das, euer Projekt mitnehmen können und Kindern und ja vielleicht auch dann später Erwachsenen den Sport wieder was einfacher machen können. Bis gleich.
1: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
2: So. Hallo, da sind wir wieder äh, mit dem Sport podcast cast und Jana Glindmeier vom VfL Pinneberg. Ähm, und reden hier über über Kinderschutz und auch über, über ihr Projekt äh, Stopp, nicht mit mir. Ähm, wir sind gerade eben so ein bisschen darauf gekommen, was geht und was nicht geht und ob über eure Kinderschutzampel. Nun klang auch so ein bisschen heraus, dass nicht nur die Trainer und der, der Verein ein bisschen mehr die Kinder schützen sollten, sondern auch die Eltern, die ja eigentlich ihr Kind schützen wollen, durchaus ja Teil des Problems sind. Wie wie äußert sich denn dieser Teil des Problems?
0: Ja, es sind dann so überengagierte, überehrgeizige Eltern, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss, die dann irgendwie denken, ihr Kind wird benachteiligt, ihr Kind spielt besser Fußball als XY, der aber jedes Wochenende immer gesetzt in der Aufstellung ist. Die muss man dann so ein bisschen runterholen von dem, ja was was sie meinen, wer sie sind. Und auch zum Teil einfach nochmal so ein bisschen einnorden, wie ihr Kind wirklich beim Fußball dasteht.
2: Also diese, diese ich sag mal, Leistungsblindheit nenne ich das immer gerne, dass du, weil es ist dein Kind, du willst dein Kind schützen, du willst für dein Kind das Beste und so weiter, nicht sehen, dass dein Kind gerade mal auf zwei Beinen stehen kann und mit Fußball spielen jetzt nicht so viel anfangen kann, ähm, siehst du das so ungefähr als das Problem, diese Leistungsblindheit?
0: Zum Teil schon, ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kinder auch gar nicht gefragt werden, sondern die Eltern also möchten. möchten genau die Eltern möchten das, mhm. ähm, weil es weiß ich nicht auf dem Dorf so ist, dass die Jungs zum Fußball gehen, ähm, mhm. möchten sie auch, dass ihr Kind oder ihr Sohn zum Fußball geht? Das Kind wird aber nicht gefragt, ob es das möchte. Sondern es wird mhm. halt eher unter Druck gesetzt: hier geh mal raus auf, rauf aufs Feld, gib dein Bestes und ich werde dich auch jedes Wochenende quasi beim Spiel in der Aufstellung sehen.
2: Mhm. Meinst du, dass da teilweise auch ja die Motivation ist, ähm, als mindestens als zweiten, ich sag mal, Bildungskarriereweg? Ähm, das zu sehen, dass er vielleicht mal irgendwann mit Fußball Geld und vielleicht auch richtig gutes Geld verdienen kann Ähm, und und, dass so ein ja übermotiviertes mein Kind das Leben meines Kindes bis zum Ende schon durchplanen ist
0: so welche gibt's ja die die sind das Problem
2: was möchtest du denn gerne den den Eltern sagen die Sobald ihr Kind irgendwo gegen den Ball tritt, denken, das wird der nächste, keine Ahnung, Messi oder sowas, und das von von Anfang an schon ja auch raushängen lassen, sage ich mal. Ja, ich
0: würde den sagen, beziehungsweise ich sage den halt auch, dass sie erstmal ihr Kind fragen sollen, ob sie überhaupt diesen Weg gehen möchte, also ob sie überhaupt mit dem Ball vorm Fuß zufrieden ist, ob es das ist, was es sich unter der Freizeitgestaltung beziehungsweise dem Sporttreiben vorstellt oder ob es vielleicht tatsächlich in eine ganz andere Richtung möchte und lieber einen Hockeyschläger in der Hand hat.
2: Hm. Ja, da sagst du, da sagst du was, was Wichtiges. Ist. ist da vielleicht auch, ist zumindest meine Theorie und auch die Theorie von vielen Leuten, die, die ich kenne und auch die schon hier im Podcast waren, ähm, diese deutsche fast schon Monokultur in Sachen Sport da auch vielleicht ein bisschen ursächlich, weil, ich meine, das beste Beispiel, was ich immer sehe, ist, ist, ist Nordamerika, die, die Major League Baseball. In so einem Team von 20, 22 Leuten sind mit Sicherheit 15 bis 16 Leute, wo Baseball nicht der erster sportlicher Bildungsweg war, sondern gibt's gibt es Eishockeyspieler und so weiter, die dann da gesagt haben, ja, ich kann das aber besser, ja, auf einem Baseballfeld als äh, auf dem Eis.
0: Das kommt sicherlich und das, das wird sich auch zeigen, also wenn sich dann doch herausstellt, dass mein Kind mit dem Hockeyschläger in der Hand nicht gut ist und dass es sich viel entwickelt, dass es mit dem Ball am Fuß ähm, besser unterwegs ist, kann man ja diesen Weg auch gehen, aber hm. nicht alleine, weil die Eltern das wollen.
2: Ja, also ist das auch so prinzipiell ein Teil eures Verständnisses von Kinderschutz, dass man das Kind quasi auch vor der von der Familiengesellschaft verlangten Sportart schützen sollte.
0: Ja, zumindest hoffen wir oder wollen wir, geben wir den Kindern mit dem Comic das ja auch auf den Weg, dass sie eigene Rechte haben und dass sie die halt auch klar äußern dürfen. Und wir hoffen einfach, dass wir auch mit dem Comic den Kindern zeigen, dass es nicht nur den sportlichen Bereich betrifft, weil anwenden kann ich es halt in der Schule wenn ich mich mit meinen Freunden draußen treffe, aber ich kann es halt auch bei meinen Eltern anwenden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es immer mehr dazu kommt, dass die Eltern ja den Kindern gar nicht mehr erlauben, eine eigene Meinung zu haben, sondern einfach die Meinung aufgedrückt bekommen und das sollen sie dann durchziehen. Aber eigentlich sollte jedes Kind sich so entwickeln können, ja, wie es gerne möchte, beziehungsweise in die Richtung die es geht und eigene Erfahrungen sammeln und nicht geschützt werden von den Eltern vor Erfahrungen, die ja vielleicht auch mal negativ sein können.
2: Ja, vor sich selbst und dem, dem Leben da draußen. Ein Leben außerhalb dieser Familie, weil du kannst ein Kind, das kann ich als Vater sagen, nicht vor allem schützen. Du musst Nein. nur mit dem Kind auch über seine Motivation, Lüste und, und, und Ängste sprechen. Und ihm da vielleicht auch mal Hilfestellung geben, aber nicht per se dann schon mal sagen, ja, nee, ist nichts für dich, sondern die anhören, nee. warum das Kind meint, es möchte das lieber machen oder oder weniger lieb machen. Und auch diese Argumente, genauso wie im Gespräch zwischen dir und mir oder oder zwischen Mutter und Vater dann ähm, auch aufnehmen und, und das, das sehen, was sie sind, Argumente für und dagegen. Und dem Kind dann, so kommt man bringt man ein Kind meiner Meinung nach ja auch argumentieren bei, ja. indem man mit ihm darüber redet. Und es auch erstmal im Zweifelsfall mit seinen Meinungen und Gefühlen auch auseinandernimmt, bis es selber diese Argumentation gelernt hat. Wie siehst du denn diese Regelung, wie bei bei in Hamburg zum Beispiel und auch in vielen anderen Großstädten, ähm, dieses dieses Aussperren der Eltern, entweder dürfen die werden die Kinder, gibt es eine Drop-Off-Zone sozusagen,
1: ja.
2: oder ähm, die Eltern dürfen maximal zum Training mitkommen, während des Spiels ist die Halle oder der Platz zu, Eltern dürfen da gar nicht mehr rein. Klar ist das ein Zeichen der Zeit und ein Resultat dieser Entwicklung. Aber ist das kontraproduktiv oder macht das das Gefühl eher noch schlimmer, weil das Meckern über die 5 Euro, die du als Torhüter kassiert hast, dann zu Hause am, am Abendessentisch passiert?
0: Ich glaube, es gibt Kinder, für die ist es besser, wenn die Eltern nicht dabei sind. Mhm. Ähm, einfach weil die Eltern reinreden, reinrufen, die Kinder dann verunsichert sind und es nicht klar abgrenzen können, soll ich jetzt auf meinen Trainer hören oder doch lieber auf meine Mama oder meinen Papa. Hm. Dann, glaube ich, gibt es aber auch Kinder, ähm, die einfach dadurch, dass ihre Eltern dann ruhig, hoffentlich ruhig am Spielfeldrand stehen und dem Trainer das Handeln überlassen, ähm, einfach noch Sicherheit bekommen. Ne? Klar, die Eltern, die man aussperrt, die sehr emotional dabei sind, bei denen wird es wahrscheinlich dann auf der Rücktour oder am Armbrotstisch vielleicht nochmal Ärger geben oder eine Auseinandersetzung damit. Solange die Auseinandersetzung einigermaßen friedlich abläuft, ist es, glaube ich, nach wie vor richtig, solche Eltern auszusperren, wenn es dann natürlich irgendwie handgreiflich werden sollte, sage ich mal, oder lauter oder einfach unfair dann muss ich mich jetzt schon fragen, ist es dann die richtige Situation, dass man gerade diese Eltern vor die Tür setzt und die es dann zu Hause alles rauslassen. Dann sollen sie es lieber in der Öffentlichkeit rauslassen, weil da werden sie wahrscheinlich nicht so laut und unfair, wie sie dann hinter verschlossene Türen werden.
2: Und da kann ja auch im Zweifelsfall noch eingeschritten werden. Ja, genau. Ab einem gewissen Punkt, das sehe ich ist eh nicht. Schwierig. Dann gibt es halt, halt auch Sportarten oder, oder Länder, wo wie zum Beispiel im, im, im ja, Kinder-Eishockey in, in Nordamerika, dass es mittlerweile ja sogar Strafen für die Mannschaft gibt, für das Fehlverhalten von Eltern. Also wenn, wenn ein Schiedsrichter jetzt von einem Vater die ganze Zeit, ich sag mal, angesaugt wird und auch niedergemacht wird, die sind ja dann ja. in den Situationen ja auch nur ältere Kinder, ähm, dann darf der durchaus Strafen gegen das Team aussprechen. Also Zeitstrafen, hältst du sowas für, für, für sinnvoll oder macht das das Ganze auch nur noch viel schlimmer?
0: Ich glaube, im ersten Moment habe ich gedacht, okay, wenn die dann, vielleicht lernen die Eltern besser, wenn es eine Strafe gibt und die dann quasi auf alle gelegt werden hm. oder gelegt wird oder alle des Teams. Also wenn das Team dadurch quasi Nachteile hat, aber wenn ich länger darüber nachdenke, dann macht das die Sache, glaube ich, nur noch schlimmer, weil derjenige... Dessen Vater das ist, der ist ja dann der Buhmann in Dass
2: der zwei Mannschaft. Dass du bei den fünf Minuten Strafen kriegst oder sowas, ja. Genau, also das, das
0: macht die Sache, glaube ich, nur noch, noch schlimmer und stellt ja dann dieses Kind irgendwie in den Mittelpunkt der Mannschaft, aber es steht dann negativ, es muss sich dann irgendwie wehren dagegen. Ja, ist schwierig, aber es, ich glaube, es das gibt tatsächlich auch in Deutschland bei Sportarten, bei, bei Kinder- und Jugendsport, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo gelesen.
2: Ja, ich glaube, gelbe Karten oder irgendwie ähm, Zeitstrafen, irgendwie sowas habe ich auch gelesen.
0: Aber, ja, ob das halt der richtige Weg ist, also dann würde ich mir, glaube ich, eher wünschen, dass der Schiedsrichter direkt zu demjenigen geht, also das Spiel unterbricht, insofern das irgendwie möglich ist und dann zu demjenigen geht, entweder direkt zu demjenigen, der da blöd reingerufen hat ähm, und dem einfach ein paar Takte erzählt und vielleicht der Halle verweist.
2: Was er ähm, ja, darf.
0: Oh ja genau Oder dass man das dann, indem man über den Trainer spielt, dass der Schiedsrichter zum Trainer geht und sagt, hey, hier, wenn ihr eure mitgereisten Fans, was ja dann die Eltern sind, ähm, hm. nicht im Griff habt, sprich bitte und schickt ihn vor die Tür. Also dass man das über, diese, ähm, über diesen Weg löst. Aber ob das also ich
2: finde die Grundidee jetzt auch nicht verkehrt. Ähm, aber wie du sagtest, wenn dein Vater permanent rumschreit und deine Mannschaft kriegt permanent zwei Minuten oder eine gelbe Karte oder was weiß ich, dafür, dass dein Vater immer ausrastet, wird dein Leben im Sport jetzt auch nicht besser.
0: Nee.
2: Ähm, ich habe persönlich mal auch als Schiedsrichter äh, ja agiert, sogar lizenziert. Und äh, da durfte ich auch einmal, ähm, kam ich in die Situation, dass ich tatsächlich einen Vater des, des Feldes, Stadions verwiesen habe mit dem Spruch, wenn der nicht endlich ruhig ist, dann geht es ja auch nicht weiter. Das hat dann auch mal gefühlt genauso lange gedauert, wie das Spiel, bis der draußen war. Danach okay. kam aber am Ende des Spiels der Trainer, der Mannschaft und auch der der, der Sohn dieses Vaters zu mir, weil als der Vater noch nicht wieder zurück war, und haben sich bei mir bedankt. Also okay, Da sieht man mal, dass, dass solche Eltern durchaus auch ja mehr Last als Entlastung oder Betreuung sind.
0: Ja, da gibt es sicherlich von bis so an Eltern. Ähm, Was ja dann aber auch ganz interessant ist, dass sich der Vater im Endeffekt von seinem Sohn und auch von dem Trainer die Bitten, die ja sicherlich haben sie ja darüber gesprochen, dass oder der Sohn ja auch, dass ihm das Verhalten nicht passt, ähm, dass er da nicht nachkommt und sich entweder zurückhält und da gar nicht zu dem Spiel kommt, sondern dann du als Schiedsrichter da erst eingreifen musst.
2: Was mir im ersten Moment übrigens super peinlich war. Das glaube ich. Also deswegen. Wir sollten alle besser darauf aufpassen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, bei so beim Sport als auch zu Hause. Und als Vater und du auch als Mutter, glaube ich, kannst komplett verstehen, dass du dein Kind vor so den üblichen schlechten Erfahrungen schützen möchtest. Aber die gehören ja. halt auch immer wirklich, leider Gottes, dazu. Gewinnen und Verlieren lernen ist jetzt nicht das Verkehrteste. Nee. Das gehört, gehört halt auch mal nicht spielen zu dürfen. Oder es gibt halt auch einen big größeren Fisch als mich. Der spielt halt immer. Diese diese Sachen zu lernen sind halt für's, für den Rest des Lebens mit Sicherheit nicht die Verkehrtesten. Deswegen, ich finde euer Kinderschutzprojekt super und äh, halte das auch weiter für fördernd. Und wir werden das auch unterstützen, wo wir nur können. Ähm, Sehr gut. Solche Projekte und, und so weiter. Weil es geht auch um unsere Zukunft. Also wenn ich irgendwann 80 bin und mein Sohn hat keinen Bock mehr, mich zu pflegen, weil er vorher zum Arschloch erzogen worden ist von mir, ja. dann habe ich ein Problem. Und zwar ein größeres. Ja. Äh, wenn er aber ein guter Mensch wird, dann weiß ich, der ist für mich da später und der ist auch für seine Kinder und so weiter da. Und äh, glaube glaub ich, das Gleiche möchte gerne jeder haben. Und deswegen, macht weiter so in Pinneberg. Ähm, das werden hast du wir. denn noch etwas, was du ja, Kindern und Offiziellen zu, zu dem The- eurem Kinderschutzthema äh, sagen möchtest.
0: Ja, ich würde mich einfach freuen, wenn, wenn Trainer sowie auch die Kinder einfach offen mit dem Thema umgehen. Also wenn ich als Kind mich unwohl fühle, wenn ich bei irgendwie einer Situation Bauchschmerzen habe, dass ich das offen anspreche, dass ich aber auch wiederum als Trainer, wenn ich Probleme mit einem Kind habe, wenn mir das Verhalten von dem Kind nicht gefällt, dass ich das auch anspreche und nicht irgendwie über, nicht mal Strafrunden oder du darfst nicht spielen, ähm, abwälze, sondern dass man einfach offen mit dem ganzen Thema umgeht und dass einfach beide Seiten miteinander sprechen über ihre Gefühle. Also da würde ich mich, glaube ich, sehr drüber freuen.
2: Ja, also das ist auch ein Ding, was ich denke. Auch im Allgemeinen mehr Offenheit untereinander
0: ja.
2: bringt uns alle ein ganzes Stückchen weiter.
0: Und ich kann verstehen, dass es schwierig ist, über seine Gefühle und seine Emotionen zu sprechen. Aber es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ja. es muss den Kindern auch einfach vermittelt werden, dass wenn sie über ihre Gefühle sprechen, dass sie sich nicht schämen müssen, dass sie ja sich irgendwie nicht als ja Außenseiter ist vielleicht das falsche Wort, aber dass sie ja, ganz dass falsch. es peinlich sein muss drüber zu sprechen, sondern dass es was ganz normales ist, dass jeder hat Gefühle und jeder hat mal einen guten und jeder hat auch mal einen schlechten Tag und das, ich glaube einfach wenn man drüber spricht und wenn man den Kindern Sicherheit gibt in dem Moment, wo sie über ihre Gefühle sprechen und nicht lacht und nicht irgendwie nicht zu Ende zuhört, sondern wirklich darauf eingeht, dann kann da halt richtig was draus werden.
2: In diesem Sinne, Erna, es war mir ein Vergnügen und auch echt ein Anliegen, mit dir über sowas zu sprechen, weil über sowas wird zu wenig gesprochen. Punkt. Auf jeden müssen Fall. müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, leider sind Kinder wahrscheinlich der letzte Punkt, über den meisten, meistens gesprochen wird. Ähm, es würde mich freuen, wenn wir uns noch öfters zu sowas äh, treffen. Wir unterstützen euch da sehr gerne. Ähm, wie das gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, noch alles Gute dir und dem VfL Pinneberg.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank, dass wir über dieses Thema sprechen durften.
2: Keine Ursache, bis dann.
0: Bis dann.